0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 1189편 국왕 책봉을 인가받다 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 북경을 향해서 출발한 책봉주문사 이경전 일행이 산동성의 등주에 도착해서 명나라의 등내순무 손국정으로부터 인조반정에 대한 이런저런 질문공세를 받았다 뭐이 대목까지는 지난 시간 말미에 방송을 했었죠 자 그런데요 책봉주문 사절단이 한양을 출발한 때가 4월 27일이었는데 중간 관문인 등주에 도착한 때는 7월 21일로 나와 있습니다 한양에서 산동성 등주까지 가는 데에만 거의 석 달이 걸린 셈입니다 사절단의 단장 즉 정사는 이경전이었고요 부단장인 부사는 동지중추부사 윤헌 그리고 서장관은 이민성이었습니다 여기서 이 서장관은요 외국에 보내는 사신을 따라가는 기록관을 일컫습니다이 서장관 이민성은 사절단이 한양을 출발해서 북경에 이르기까지의 행로에서 보고 들은 내용과 북경에서의 활동상 등을 낱낱이 기록으로 남겼는데요 그 기록이 조천록이라고 하는 책으로 후대에 전하고 있습니다 조천록의 내용을 참고해서 그들의 행로를 짚어보면 대개 이렇습니다
2: 평양을 떠나 순안을 지나온 지도 한참이 지났는데 다음에 머물 곳은 어디인가 이제 얼마 안 가면 숙천에 이를 것입니다 나를
3: 숙천에서 하룻밤 유한 다음에는 가산을 향해 가야 하고 그 다음 기척지는 정주입니다 서장관 우리가 배로 바꿔 타고 바닷길로 나서는 것이 선사포라고 하였는데 거기까진 아직 멀었는가? 아무래도 선사포까지는 수일이 더 걸릴 것 같습니다
2: 에이... 자! 갈 길이 멀다! 걸음을 더 빨리 하라!
0: 책봉 주청사 이경전을 비롯한 사신일행은 4월 27일에 한양을 출발하여 개성, 평산, 서흥, 봉산, 황주, 평양 순안, 숙천, 가산, 정주, 관산을 거쳐서 해로사행 출항지인 선사포를 향해 이동하였다 선사포는 평안도 철산군에 있는 포구로서 조선에서 명나라로 가는 조공선의 출발지였다 5월 18일에 선사포에 도착했으므로 한양에서 선사포까지 육로로 이동하는 데에만 스무 날 가까이나 걸린 것이다
2: 자! 드디어 선사포에 당도하였다 내일부터는 배를 타고 바닷길을 헤쳐가야 하니 사전에 출항 준비를 단단히 하도록 하라
1: 여기에서부터는 이영춘의 논문 인조 반정 후에 파견된 책봉주 청사의 외교 활동을 인용해서 소개하겠습니다
2: 장해 중에 필요한 물품들을 준비하라 일렀는데 어찌 되었는가?
3: 거의 준비를 마쳤습니다, 나리 배가 여섯 척이라 하였는데 각 배마다 승선할 인원은 고르게 배치되었는가? 그렇습니다 노를 저을 격군을 비롯해서 군관과 포수 등을 사전에 고루 나누어 배치를 했습니다 통역을 담당할 역관은 어디 있는가? 역관은 출항하기 전에 당도할 것입니다 장비와 물자들을 지금 선적해야 하는 것 아닌가? 예 지금 인부들에게 지시해서 선적하겠습니다 모두 저려라! 격군을 비롯한 모든 인원은 포구에 운반해온 장비와 물자들을 여섯 척의 배에 고루 나누어 싣도록 하라! 예, 예. 예. 증명은 나중에 싣고 포수들 예. 지시에 따라서 배포부터 배에 실어라! 예.
0: 5월 18일에 선사포에 도착한 일행은 그곳에서 여행에 필요한 재반물자와 장비를 준비한 후2 0일에는 바다의 신에게 제사를 지냈다. 그런 다음 인원을 점검하여 여섯 척의 배에 나누어 태웠다. 세 명의 사신을 포함하여 역관, 군관, 포수, 격군 등 345명이었는데 이 중에서 배를 운행하는 격군이 222명이었다.
3: 자 출발하라! 도출을
2: 열어라!
0: 5월 24일, 사신단 일행이 선사포를 출항하였다. 그들은 도중에 철산 앞바다의 가도에 들러서 모물룡을 만나 책봉 주청 문제를 협의한 다음 27일에 가도를 출발하여 차우도에 당도하였다 30일에는 녹도를 돌아서 요동반도 연안과 장산열도를 따라 항해하였다 6월 1일에는 석성도 인근에 다다랐는데 그때 거센 폭풍가 몰아쳤고 이민성이 탄제3호선이 풍파에 휩쓸렸다.
2: <웃음>
3: 격뿐들은 너를 놓치지 마라. 바람이 거세니 도칠 내려라.
2: <웃음>
3: <웃음> 서장관 나리 배 밑창으로 물이 들어오고 있습니다 물이 점점 차오르고 있습니다 격군들은 너를 멈추고 모두 물을 버내라 물을 버려서는될 일이 아닙니다 배가 배. 점점 물에 잠기고 배. 있습니다 안 되겠다 다른 배들이 향해서 구조를 요청하라 물라판을 불어라
0: 이민성 일행이 탄 제3호선 선체의 밑부분이 침몰하기 시작했다 사호선에탄 사람들이 모두 익사위기에 빠졌으나 다른 배가 구조에 나서서 가까스로 위기를 모면하였다
1: 사신단 일행은 6월 5일에는 광록도, 7일에는 삼산도, 9일에는 황성도를 지나 10일에는 묘도에 도달합니다 그곳 묘도에서 며칠 동안 머물렀다가 6월 13일에야 산동반도의 등주에 도착하죠 지난 시간 말미에 책봉주청사인 이경전 일행이 산동반도에 등주에 도착했다는 대목을 아주 간략하게 표현을 했었는데요. 오늘은 한양도성을 출발해서 등주에 이르는 여정을 좀더 상세히 소개했습니다. 그 시기 조선의 사절단이 북경까지 가기 위해선 험한 바닷길을 거쳐야 했기 때문에 해난사고가 빈발해서 많은 사람들이 희생됐다고 했었지요 그때 조선의 사신들이 거쳐야 했던 여정이 얼마나 복잡하고 또 험난했는지를 함께 실감해 보자는 취지였습니다 북경으로 가는 사신 행차는 죽을 사자의 사행길이다 라고 하는 소문이 나돌 정도였기 때문에 광해군 치세에 북인의 주요 인물로서 권세를 누렸던 이경전은 꼼짝없이 사형에 처해야 할 대상이었음에도 반정주체 세력이 굳이 이 형을 면제해주면서까지 그를 명나라의 사신으로 보내는데 잔동을 했던 이유도 바로 거기에 있었던 것입니다 책봉주청사 이경전 일행이 등주를 출발해서 북경까지 가는 여정도 만만치는 않았는데요 육로로 가는 행차였기 때문에 그 과정은 일단 생략하도록 하겠습니다 해가 바뀌어서 인조 2년 3월 15일
3: 아직 북경에 간 주청사로부터는 소식이 없는 것을 보니 예상했던 대로 일이 쉽게 풀리는 것 같지 않은 듯한데 병들은 왜 이리 늦어지고 있다고 생각하시오? 전하, 너무 조바심을 낼 일은 아니라고 사료되옵니다 아마 지금쯤은 사신단 일행이 소기의 목적을 달성하고서 북경을 떠나 귀로에 올랐으리라 여기옵니다 그리만 됐으면 얼마나 좋겠소 전하, 사행길이 워낙 멀고 험하옵니다 사신단이 도성을 출발하여 해로를 따라 등주에 도착하는 데에만도 한달 보름이나 걸렸다 하였사옵니다 북경에 도착해서도 명나라 조정 내부의 절차를 거치느라 상당한 시일이 소요될 것은 자명하온지라 주상 전하 체봉 주청사가 북경에서 소식을 전해왔사옵니다 뭐, 아니, 진짜, 뭐, 아이, 무어라 또, 또, 또또 그래 어떤 소식인가 어, 소식이 왔다는군요 그 체봉 문제는 어찌 되었을런지 어, 그래. 전하 주무사 이경정과 부사 유런이 북경에서 보낸 계문이 지금 막 승정원에 도착하였사옵데 명나라 황제께서 주상 전하의 국왕 책봉을 윤호하셨다고 하옵니다 오, 어, 그래 그 괴문을 어서 과인에게 가져오라 예 전하
1: 북경에서 보내온 괴문은 이런 내용이었습니다
3: 주상 전하 신들이 북경에 이르러서 책봉 주청문을 조정에 올렸사온대 조정 내부에서 우리나라의 사관을 파견하는 문제로 논란이 분분하였사옵니다 그리하여 조정에서 책봉에 관한 결론이 쉽사리 정해지지 못한 상태에서 여러 날을 기다려야 했사옵니다 신들은 마냥 기다릴 수가 없어서 예부상서 임료우에게 정문을 하였사옵니다 그랬더니 예부상서 임료우가그 글을 읽더니
2: 음. 본실 배신이 황제 폐하께 글을 올리는 것은 규례가 없는 일인데 내가 이 문서의 내용을 참작해서 그대들의 뜻을 패하게 하뢰겠소
3: 다행히도 이렇게 협조를 약속했사옵니다 자
1: 잠깐 여기에서 익숙치 않은 어휘 세 가지를 설명하겠습니다 앞에서 책봉 주청서가 전하기를 명나라에서 우리나라의 사관을 파견하는 문제로 논란이 있었다고 했었지요 여기에서 말하는 사관의 사는 조사할 사자입니다 즉 명나라 조정에서 조선의 조사관을 파견해서 광해군을 폐위한 과정이 정당했는지 인조가 불법으로 왕위를 찬탈하지는 않았는지를 조사해야 한다는 의견이 강력하게 대두됐다는 얘기입니다 그렇게 되자 이 사절단에서는 부랴부랴 예부상서에게 정문을 올렸다고 했지요
0: 정무는 중국에 파견된 조선의 사신이 현지에서 중국 측의 예부를 비롯한 여러 관련 기관에 조선 측 의사를 밝히고 외교적 이익을 꾀하기 위해서 현지에서 작성하여 제출하는 문서를 읽컫는다
1: 그리고
2: 명나라 예부상서가
1: 한말 중에
2: 흠, 원래 배신이 황제폐하께 글을 올리는 규례는 없는 것인데
1: 이런 대목이 있었죠. 여기에서 배신이란 제후국 왕의 신하를 읽었습니다 제후국인 조선의 왕의 신하가 중국의 황제에게 직접 글을 올리는 것은 격에 맞지 않아서 용인되지 않음에도 예부상서가 그 내용을 황제에게 보고했다 이런 뜻이죠
3: 사신들의 얘기 이어집니다 전하 황제께서 명나라 조정의 여러 권원들에게 책봉 여부를 결정하도록 명을 내렸는데 드디어 12월 16일 예부상서가 말하기를 조정신료들 간의 의논이 일치하여서 책봉 문제가 다결되었다 이렇게 알려왔사옵니다 이어서 17일에는 황제께서 공식적으로 책봉 인가를 내리셨사옵니다 그리고 새해 정월 8일에는 신들이 왕비도 아울러 책봉해주기를 요청하여서 이 또한 응답을 얻어냈사옵니다
1: 아직 황제가 칙사를 보내서 이 인조를 조선의 국왕으로 책봉한다는 조서를 내리는 절차가 남아있긴 했지만 일단 국왕 책봉의 허락은 떨어진 것입니다 그렇다면 왜 명나라 조정에서는 사관, 즉 조사관을 파견해서 인조반정의 정당성 여부를 조사해야 한다는 주장을 철회하고 결국 국왕책봉을 허용하는 쪽으로 결론을 냈을까요? 동북아 역사재단 장정수 연구위원의 얘기 들어보시죠. 다른 관원을 보내가지고 조사관을 보내고 이것도 뭐안 하는 건 아닌데 기본적으로 모문룡의 말을 신뢰하겠다. 그때까지만 해도 모문룡이라는 존재는 적어도 명조정에서 나름대로 이 우와 우리한테 이런 뭐 승전도 있네 하는 그런 인물이었기 때문에 그때는 이제 몸룡을 통해서 좀 많이 정보를 의지하는 경향이 많죠. 그리고 설령 이 사실을 안다고 해도 모른 척하고 싶었을 거예요. 조선은 내 편이라고 믿고 싶으니까 열심히 하겠습니다 그러면 사실 몇번 빼다가 들어주려고 했겠죠. 조선에 조서관을 파견하는 등의 번잡한 절차를 거치느니 평안도의 가도에 운거하고 있는 모물룡의 견해로서 이 조사의 절차를 가름하는 편이 좋겠다 이렇게 판단했을 것이란 얘기입니다 또한 설령 인조가 광해군으로부터 왕위를 찬탈했다고 해도 명나라의 말을 잘 듣겠다고 약속만 하면 그냥 모른 척하고 싶었을 것이다 장정수 연구위원의 견해가 이러합니다 당시 명나라의 사정이 워낙 녹록지 않았기 때문이죠 자 일단 황제의 허락이 떨어졌다고는 해도 북경에 간 이경전 등의 책봉주청사절단의 처지에서 보면 명나라 조정에서 속히 조사를 조선에 파견해서 책봉 절차를 속히 진행해 주기를 바랐겠죠 이 조사란 황제가 내린 문서를 지참한 중국 사신을 읽었습니다 그래서요 예부상서에게 이렇게 책언을 하지요
3: 황제께서 국왕 책봉을 허락하셨으니 하루빨리 우리나라의 조사를 파견해서 왕비도 함께 책봉을 해야 할 터인데 어찌하여 아직 황제의 사신으로 보낼 사람을 자출하지 않는 것이오
1: 그러자 예부상선은 이렇게 대답합니다
2: 그렇지 않아도 전례에 따라서 책봉 조서를 가지고 조선의 사신으로 갈 관원을 차출하려고 애를 쓰고 있으나 바다를 건너야 하는 힘든 사행길이라 다들 가려고 하지 않아서 걱정이오 그렇다고 문관이 아닌 무관을 보내자니 국왕 책봉 사신의 격에 맞지 않고 그래서 아직 결정을 못하고 있는 것이요
1: 그래서 결국 명나라 황제가 파견한 국왕 책봉사신은 반정이 일어난 지 2년여 만인 1625년에야 조선에 당도하게 됩니다 연세대 국학연구원 김용흠 연구교수의 얘기입니다 명나라 입장에서는 인조반정을 굉장히 부정적으로 보는 여론이 강했어요 어쨌든 신하가 임금을 쫓아낸 것이기 때문에 그 유교적인 질서를 흐트러뜨리는 일로 보고 이걸 인정하고 싶지 않았을 텐데 당시의 그 후금과의 관계에서 볼때 조선의 도움을 받지 않으면 안 되는 그런 현실이 있어가지고, 그 명분과 현실 속에서 무엇을 선택할 것인가. 이거를 망설이고 있었는데, 조선의 조사관을 파견해서 정말로 이게 반정이 조선 백성들의 지지를 받고 있는가. 이런 것들을 이제 조사해서 처리하려고 하다 보니까, 시간이 이렇게 오래 걸렸던 것 같습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 1189편 국왕 책봉을 인가받다 이상라 급본 황영선 연출로 보내드렸습니다.